0: 先週はですねあの健康診断行ってきました大体1年に1回、まあ、去年はちょっとコロナ禍で行けなかったんですけどまあ何もそんなに変わるところはなくこの間水曜日もそんな話してたんですけど身長だけがなんか 1cm 縮んでたんですねで先生に言ったらああそんなはずないけどねってまだ年齢的にも言って多分あの測り方が間違えたんちゃうって「来年また 1cm 伸びてるよ」って言われてですね、まあ、それでちょっと安心したんですけどいやもう身長縮み出してんのかなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、そういうことはなかったんですけどまあ何でも体もそうですしメンテナンスっていりますよね機械とか家で使っている家電とかもですねそうだと思うし、まあ、職場でもいろんな仕事をしているとそういうメンテナンス的なことって関わるのかなとまた社会もそうですよね政治も今変革の時を迎えてますけどやっぱそのたんびにメンテナンスされてるメンテナンスってこう続けて歩いていくためですよねそして壊れないように長く持たせるように維持管理しながらそして保守的な意味もあると思うんですけどでもそれはある意味で積極的に前進していく備えでもあるのかなそんなふうに思います今日の聖書の箇所はちょっとそんなところもあるのかなと感じました。出エジプト記の18章続きですけども、後半のところ13節から27節までをまずは一緒に読んで見ていきたいなと思いますが、少し長いんですけど、一緒に読める方は読んでください。10出エジプト記18の13から27です。翌日、モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅徒は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしていること、このことは一体何ですかなぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですかモーセは舅徒に答えた。民は神の御心を求めて、私のところに来るのです。彼らは何かことがあると、私のところに来ます。私は双方の間をさばいて、神の掟きてと教えを知らせるのです。すると、モーセの衆とは言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民も、きっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人,だ一人ではできません。さあ、私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさいあなたは掟と教えを持って彼らに警告し彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさいあなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせてあなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。モーセは衆トの言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人たちを選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に頭として任じた。いつもは彼らが民を裁き難しい事件はモーセのところに持ってきたが小さな事件は皆彼ら自身で裁いたそれからモーセは舅頭を送り出した舅頭は自分の国へ帰っていったまあ内容的にはよくわかりますよね今こうやって御言葉を読んでる時もですね一人で読むよりみんなで読んだ方が長持ちします<笑>それぞれに息継ぎができるしそしてそれぞれお互いの声を聞きながらすると支えられますよね一人ですることと一緒にすることその違いは歴然としていると思います家庭でもそうじゃないですか一人で切り盛りするのと家族全員で同じ方向に向かうのと全然力は違います集団はいつも共同体はいつもこういう課題にぶつかっていきますそしてそれをうまく乗り越えることができるとその集団は成長し力を持ちますそして本来届こうとしているところに一緒に向かっていくことができますそうでないと集団は集団だけのことでいつも翻弄させられますそして本来行くべき届くべきところにほとんど行けない状態で過ごすことになります私たちは神様から全世界に出ていきなさいと言われてますそれが教会の中心的な使命であり永遠に向かっていく道筋の大きな本筋ではなないいかなと思いますそこに向かうためにこの時イスラエルが選ばれモーセたちを通してエジプトから脱出しました彼らが向かっているのはカナンの地ですけど同じように全世界に出ていってと同じ使命の中に生きていますですから時空を超えて私たちもここから教えられることがあるんじゃないかなと思いますエジプトを脱出していろんなことがありながら彼らの不信仰も浮き彫りにはされましたが神の恵みの大きさが力強さが彼らをここまで連れてきました最初の目的地ですよね神の山ホレブ最初にモーセが証明を聞いてここにイスラエルを連れてきなさいそして私に使えなさいそうおっしゃられたまあ第一チェックポイントみたいなところですまだ旅は続くんですけどここで彼らはひとしきり休みましたほっと一息つきそしてこれまでの旅を回想しながらモーセは訪ねてきたイテロそして奥さん息子たち共に交わりひとしきり心ゆくまで主の証しを分かち合ったんですその中でイテロは信仰が起こって神を賛美しそして礼拝の生け贄を捧げますそこにはまたアロンもイスラエルの長老たちも加わってその交わりを広げられそして大いに主が褒めたたえられたんですこの礼拝と交わりをベースにして共同体が今度は組織化されていくんですそれは続けて歩くたため、め次に向かうためです。イテロのアドバイスがですねそれを支えていくんですけど教会の歩みもまた個人個人そこにつながる一人一人の人生もよく似てると思います同じようなことの中で私たちも続く人生に備えていくことができるそれを一つ一つですねこの御言葉の中から一緒に見ていけたらいいかなと思ってますイテロのメンテナンスがありますよねここにはそしてイテロのアドバイスがありそして最後はモーセのちょっと英語でまとめたんですけど、オビディエンス。<笑>従順がありますよね。これは私たちと精霊様の関係にもなんかよく似てるなと思いました。イテロさんを見てるとなんか精霊様みたいやなって思うんですね。精霊も助け主ですよね。私たちを助けてくださる方です。その方はまず私たちのうちでメンテナンスしてくださる。続けて歩いていくことができるか、永遠まで持つか、その信仰の在り方がしっかりと御言葉に支えられまた内なる御霊と共に保たれているかそのことをメンテナンスしてくださりそして適切なアドバイスをですね私たちに投げかけてくださると思うんですねその時私たちがその御声に聞き従っていくなら続く歩みにおいて豊かに広げられていったり深められていったりさらに主を知りそして主に用いられれてていいくく歩みが続けられていくと思うんです、ね、まあこの点において彼らのところからですねこの御言葉から見ていけたらいいかなとそんなふうに思っていますがこの最初の時「ひとしきり交わり礼拝をささげその翌日」って書いてますよね「モーセが裁くために座に着いた」「民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた」モーセはどうやららままだこの共同体生まれたばかかりですからね全部の役職になってますよねある意味で。<笑>霊的な指導者でもあるし彼らを御言葉で教育するものちょっと政治的な部分もありますけれどもここでは裁判官のように民事的なあるいは司法的な内容も裁くものとして立とうとしている。たくさんのことを兼ねていた。だからだいいぶ逼迫しているよような状況ですよねそれをモスイテロは見て取ったんですよね14節は「モーセの宗徒はモーセが民のためにして,あしている全てのことを見てこう言った」「あなたが民にしているこのことは一体何ですか?」「なぜあなた一人が裁きの座につき」「民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているんですか?ま」あ「市役所行ってですね市長さんだけが窓口にいて」市長さんにだけしか何も言われへんかったら大変じゃないですか<笑>。いろんな窓口があり、その内容が分業されており、そして、あ自分の行くとこここやなってなるから、こう、時間もかからずに、ある程度、まあ時間割とかかりますけどね、役所とか。まあ、それでもそうなってますけど、でも一人の人が受け持ってたら大変なのはよくわかると思うんですね。いてのもそれを見たんですね。あ、それ、何してんですかって。むっちゃ時間かかってますやんって。あなたも大変だけど、それをずっと待っている民たちも大変じゃないですかってみんなの駅になってないですよねっていうことですよモーセはートに答えた15節民は神の御心を求めて私のところに来るのです彼らは何かことがあると私のところに来ます私は双方の間をばいて神の掟きてと教えを知らせるのですもちろんモーセは指導者として立てられてました彼しかできないことがありますでも彼でなくてもできることもありますそのことをイテロは言っていきますよね17節一緒に読みませんか17節するとモーセのシュートは言った「あなたがしていることはよくありません」<笑>メンテナンスの結果ちょっと不備がありますとなったんですねこの間私車検にも出したんですけど今年は、まあ、車もだいぶ長いこと乗ってるんでいろんなところは毎年毎回いあの付け替えないといけなかったり部品は壊れますよねでも一個こうラジエーターっていうとても大事な部分も損傷してるかなとちょっと言われました。でもなんとかしばらくしてもう一回検査したら、まあしばらくでもこれでいけますって、応急処置だけしてくれて、そして今の処置で自分間に合いそうですっていうことでもう1、2年ぐらいは持つかなと。でもいずれ変えないといけない時がやってくる。そういう予測を立てていくのがメンテナンスですよね。いてのもこの時この集団がこのままだったらこれ以上いけない。飽和していく。力を失い疲れ果ててしまうそう見て取ったんですよねだからよくありませんでもこのよくないといったことはやっていることがよくないんじゃないんです裁きはつけないといけないしモーセがやっていることはしないといけないことですでもやり方がよくないやり方はちょっと変えたらどうですかってことなんですよねやり方です18節あなたもあなたと共にいるこのためにもきっと疲れ果ててしまいますこのことはあなたにとって荷が重すぎるからですあなたはそれを一人ではできませんモーセは一人で背負ってたよくないですよそれ一人でできないですよってイテロが言ったんです今はできているかもしれないギリギリでもそのまま背負ってたらあなたはダメになりますよってあなたどころかあなたがのところを訪ねてくる頼ってくる人たちをももう受け入れることはできなくなる双方ともにダメになりますだからやり方を変えましょうっていうことなんですよねこれがイテロのメンテナンス結果です年長者の経験を生かしてますよね彼はずっとミディアンの地で祭祀もしてましたから多くの人たちはある程度司る人ですその年長者の経験を生かしながらまた同時に客観的に見れますよね。自分のことじゃなくてモーセがやっていることその集団に絶えずおる人ではなかったですから客観的に見ることができた。自分ともそんなに癒着してないですよね。いくら奥さんの旦那さんやからってちゃんとなってたらええなっていう,こう欲目もなくですね客観的に見ているその点において客観性を持って見ながらそしてなおかつ信仰に基づきここには愛がありますよね。いわゆるこうバッシングしたり非難したりなんかこう失敗をつついたりということではなく健全に立て上げたいしかもこの前段階では生贄をささげてイスラエルの民の神を褒めたたえ彼もある意味ではこの神の共同体と一つになっているんですいわゆる一員としての名からもあるんです客観的ではあるんですけど他人事ではないんです自分もその一員としてこの民たちこの集団がしっかりと主の御心に沿って歩いていくことができることを願っている一人です。だから私の視点からのことを申し上げるんですということですよね。まあ、ミーティングとかいろんな時に話し合う時に私たちはそれぞれの立場を持ってますがそこに来たという時点である意味では責任を持ってるんですよね。そのことを前進させたり発展させたりそれをもっていかに教会であれば主の栄光を表すかという責任を与えられているわけですからその点においてはしっかりと発言していく考えるまた発言し考えるためにはですね祈りが必要ですよねそのことについて日頃祈っている考えていることがなければ十分な発言はできないですまたそのためには情報をたくさん集めないといけないですイテロは十分に全てを見て取りそして自分の経験もそこには生かされつつも信仰に基づき愛を持ってこの共同体の一員としての立場からもこの発言をしているんですねしかもそれは長期的な展望です今だけが良かったらいいというものではないですここまで来たのも良かったそれは散々聞か,聞かされたからですねでもこの先を行くためには少しやり方を変えないといけないこの組織を再編しないといけないということですよね。将来を見据えたスタミナについても書いてます。持つか持たないかも見定める必要があります。今の人生の生き方で、私たちも個人もそうでないですか。今の人生の生き方で最後まで持つかな。体のことも考えますが、心のことも考えないといけない。霊的な信仰の継承についても考えないといけない。家族のこと、取り巻く人たちとの関係も、このままで本当にいけるんかな大丈夫かな心配し、恐れる心からではなく、健全に立て上げる方向を持って、私たちはそれを祈っていく必要を持ってますよね。祈りの中で、御霊がメンテナンスしてくださいますああ。あなたの求めに応じて私がメンテナンスしますって。自分でも探るんですけど、自分では探りきれないのが人間ではないでしょうか。一つの御言葉を開きたいと思うんですが、詩編の139二23節と24節。この御言葉は、ある意味でメンテナンスの御言葉じゃないですかね。心のメンテナンス、内なるメンテナンスだと、私はそんな風に感じてるんですけど、詩編の139二23節から24節、一緒に読んでください神は私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しへの道に導いてくださいまさにメンテナンスですよね神様私を探ってください私を調べてください私を導いてくださいこの一つ一つは、主のメンテナンスを仰ぐ祈りです。私よくこの見言葉をそのまま自分の祈りにして祈ります。ああ、主は私を探ってください。私の心を知ってください。私を調べてください。私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。傷のついた道とはまあ罪でもあるし失敗でもあるしいろんなケースがありますが心に傷があるとどうしてもまっすぐに見れなくなりますよね恐れから見てしまったり償おうとして見てしまったり何か責任感を持っていたりいろんなことから見ているとまっすぐに見れないでもそういうものを神様に祈る時には十字架の下で下ろせますよ下ろした上でそして主が荷を担いでくださっているということの中の土台を持ってもう一度私が本当に歩くべき健全な道はどこですかあなたがそのようにして私の罪と取り替え新しく与えてくださった私の人生を私はどんなふうに歩いていったらいいんですかそういう祈りですよね。この御言葉も十分に黙想しながらね熟成させていくと私たちの心をとても照らして探ってくださりそして適切に導いていき神様との関係の中にあって作られたものが作り主と健全にそしてそこにはあがない主という十字架が入ってしっかりと結ばれた人生を知っていくことができるようになるとそのように信じますぜひこの秋の歩みの中で続けてですねこの御言葉を祈りつつ黙想してみてくださいそして自分の人生がこのような祈りによって変えられていくことを信じたいと思うんですね主は豊かかに働かれイテテロがこの時集団をメンテナンナスしたようにです、ね、私たちの人生も御霊は豊かなるメンテナンスを持って照らして導いてくださると信じます続けてこのメンテナンスを行ってイテロはよくないとただ言っただけではありません現状を伝えて問題だけをモーセに突きつけたのではありません三浦彩子さんの有名な言葉がありますよね手当てできなかったらできないのであるとわかったら傷口は見ない方がいいって興味本位で何か自分の欲求だけで傷口だけ見て手当てできないっていうのは無責任ですよねでもこの時イテロは責任をちゃんと果たしていますそう発言するということは彼がそれに代わるものを持っているそしてそれは神様からの知恵だとそのように見ることができると思うんですけどイテロはアドバイスするんですね。18節ですか ?19 節ですかね。さあ私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。と言って彼は語ります。どうか神があなたと共にいてくださるように、あなたは神の前で民の代わりとなり、さまざまな事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。これ一つはですね、取りなしですよ。簡単に言えば。モーセがあらゆることを神の前に持っていくこれは取りなしですある意味でのこの特権はモーセに与えられた中心的な仕事です神と民との間に立つということはですねこの時点ではですねこの時点のイスラエルにおいてはでもう一つは二十節あなたは掟と教えを持って彼らに警告し彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい当時はまだ聖書はないですけど彼らに与えられた神様の民族が継承してきた内容ではあってもこれは御言葉と同じような内容ですよねですから御言葉によって民を霊的に教え養っていくこともモーセが中心的なすべき務めですすなわち祈りと御言葉に専念するために他のいろんなものを分け与えて他の人たちがそれを担うことができるようにしなさいすなわち、あなたはあなたのなすべきことを十分にすることができるように、それ以外のことは、なるべく他の人にやってもらいなさい。というアドバイスですよね。でもそれはただモーセを楽にさせるためではありません。あなたも疲れたやろ。しばらく休んだら、ね、もうなもせんで、ね、とかじゃないんです。あなたが本当にしなければならないことのために、整理しなさいということなんですよ。あなた自身にしかできないあなたが担うべき分と他の人に委ねてもいいべき分を分けなさい。それはこのイテロのアドバイスのまず一つのことですよね。これは私たちの生活にも言えることじゃないですか。今日はこのののイスラエルの共同体の話と、教会のことと、そして個人個人のそれぞれの生活とちょっとこうリンクさせながらですね、それぞれが適用されさせられながら聞いていただきたいなと思うんですけど、私たちの生活もそうじゃないですかね。いろんなことを自分で全部やろうとして背負ってたら、本当にすべきことがそがれますよね。クリスチャンとしてもそうじゃないですか。家庭のこと、職場のこと、地域のこと、教会のこと、全部が同列に並べられてしまったらですね、本当にクリスチャンとしてしなければならない。自分が与えられた天の父からの使命に生きることはできないですよ全部が同列だったら聖書ははっきりとある意味で神との関係を第一にしなさいと書いてるんですからその点においては私たち一歩の情報もいらないですよねまず神との関係の中に立った時にまず一番にすべきことを自分の中で整理していくそれが阻害されるほどに第二のもの第三のものを入れる必要はないですよだって第一のものを第一にするなら全て添えて与えると神様は約束してるんですからそれに基づいて生きようとするならばそういう整理がなされていきますそういう整理が家庭のことは職場のことも大事ですけど神様に従っていく第一にしていくということが阻害されるほどにそれが入ってくるならばそれも課題ですよね祈る必要ありますああ主よなんか私しょいいみすぎてないですか私が本当にやるべき分なんでしょうかだいたいそういうものっていうのは自分の執着がある領域ですよね情が働き執着し癒着するんですだからまるで他,の他人のことであったり人のことであったりするんですけど自分のこととして描いてしまうんですよねだから自分がしなければっていうことになるんですけど適切な距離を置く必要あると思いますね家族もそうですよね。大事ですけど、神様は非常に大事じゃないじゃないですか。ちょっと冷たい言い方に聞こえるかもしれませんけど。でも、神様を大事にしたら、本当に人を愛するようになるんですよ。だって、神様がその人を愛してるんだから、その愛によって一緒に愛していくようになるんです。私の愛から始まるんではなく、神の愛が私も一緒になって、神様を愛するように愛するようになってきます。それが健全な距離感じゃないでしょうかね。うん、その辺の距離感はそれぞれにまたあると思いますけど祈りの中で示されていくと思うんですね気づかされていくまたいろんな交わりとかクリスチャンたちの生き方を通して教えられることもあると思いますそういう中であなんかちょっとひっつきすぎとったなとかですねある部分はまあちょっとなんか冷たすぎたなとかですねもう少しこう主の愛が流れていくような場所に立たなあかんなとかですねいろいろあると思いますその距離感をそれぞれに。十イテルはこの時そういう整理をモーセの中につけましたひょっとしたらモーセは背負い込むタイプかもしれませんね責任感強そうですしなんかこの人本当にこうグッとこう受け止めるタイプなのかもしれませんねもう何でもかんでもこうあんまりこう受け取らんいく人はね逆の導きが必要かもしれませんけどね逆に言えばあなたもうちょっと背負いなさいよということかもしれませんけどモーセは背負全部背負い込んでしまうだから距離感がやっぱり必要だったのかなと思うんですよねイテロのアドバイスモーセの重荷を軽減しそして役割を分担するようにこれはモーセのためだけじゃなくて民全体のためですよねなぜなら盲セを通してやっていたことが一人でやっていたら十分に行き渡らないだから分担することによって全員に行き渡っていくようにこれが一番の目的ですそしてその出どころは天の父なる神ですこの神様の憐れみなり慈しみなりの基準に従って人々全体の生活の中にこれが行き渡っていくように盲セからさらなる管を伸ばしてですねパイプラインですよ命の供給のそれをつなげていく。ですからつなぎ目になる人もまた立てられるんですけれども誰でもいいというわけではないんですこの天の父からのラインに沿った人です自分で何かいいと思うことをやる人じゃないんです天の父から流れてくるものに沿った人が立てられる時この流れが健全になるんですモーセがやるのと同じことをするんですモーセがやろうがその人がやろうが届くものは同じということがもたらされていくようにということがここで語られていることですよね千人の長百人の長五十人の長十人の長私たちはもうそんなに教会で見ればそんなに人数はいませんのでまた違う事柄がありますけれどもでもこの時彼らはたくさんの人たちがいたのでそれぞれに分担するつなぎ目つなぎ目に人が立てられそして天からの流れがモーセを通りそして彼ら全員に行き渡っていくように全ての人を通ったとしても同じものが流れていくように彼らは配置されていくんです。ですから10 21節こう書いてますよね。神を恐れるというのはまず第一ですよ。神を恐れるとは神を第一にする人です。いろんな都合があってもいつも神様のことが第一優先です。となれる人です。何かあったらすぐにもうなんかあれおらへんやみたいなじゃないんですね。いつも神様を第一にしてそこにおる。主が何かしようとするときそこにおる。そして力のある人たちというのはそれを担うそれぞれの力量があると思いますけど、その力量に応じて千人の長の人もおれば十人の長の人もおる。千人請け負える人と十人受ける人の力は違いますよね。でもこれは比べるものじゃないですよね。どちらも同じパイプラインの中にあっての役割ですから、力がある分だけ担えばいいわけです。与えられている。まあそれは、どれだけの力があるかは、実践の中で試されてもいきますし、成長するものですから、ずっと同じではないと思います。まずは今ある力の分だけ任せられ、それが十分にあると見込められたら、また、普通プロモートされていきますよね。もっと大きな責任を担ってください。これは人生においての健全な役割です。社会にあってもそうだと思うし、家庭でもそうだと思います。赤ちゃんがちっちゃい時のお母さんの役割と大きくなってからのお母さんの役割は変わっていきます。責任はある程度増し加わっていきますよね、やっぱり。そして距離感はある意味でどんどん離れていきます。距離感は離れていくけれども、見守るという部分の責任は大きくなっていきます。ずっと変わらないことです。どっかで終わりやと思わないことです。人生はずっと責任を負って生きていくものです。ただその責任を主の恵みにより神様からの油注ぎによって担っていくという部分が成長していくんです。ですからある意味では軽くなるんです。主にあっては。ということがクリシャンの成長の中で見られていくものです。ですがそれは委ねられた責任をいつもチャレンジしていく勇気が必要です。それによってでしか広げられていきません。いつも逃げ出たらいつも放棄してたらいつまでたっても担うことのできない人のまま終わっていきます何年たっても何十年たっても同じような雰囲気の人ですでもチャレンジしていく人は成長していきます一つ一つの機会がその人のスキルをアップさせるという以上に人格を作るからですなぜなら責任を負うということはですね忍耐が必要になるんです祈り深くならないと責任は担えないですですからおのずとその人を霊的に成長させていきます。主にはチャレンジでありビジョンです。これらは全部同じものを指しています。言い方が違うだけです。そして同じものをもたらしていきます。本質的に。この時イテロはそういう人たちを任命していくように言ったんです。力のある人たち、神を恐れる、そして不正の利を憎む誠実な人たち。心がまっすぐな人です。利己的でない。自分の利益を優先しない。誰でも人間やから自分の利益は大事ですよね。でもそれはしっかりと神が保ってられると信じて、全体の益を図るためにいつも自分を捧げていくことです。それが神の前での誠実さです。そのような人を神はほっとかないですよ。しっかりと祝福し、道たらわせてくださる。イテロのアドバイスはそのように続いていきます。そして小さな事件は彼らに任せて。もう彼らでも追い切れなくなった時にあなたのところに来た時はそれはあなたがやりなさい。これはもうよく私たちもわかることですよね。追い切れないものをいつまでも追う必要はないです。チームに還元し複数で追い、それでもダメならさらなる上の権威にそれは持っていくべきことです。だからどこまでも私たちは自分で背負うってことから解放されていきます。ただその中で自分の分をしっかり追うということも理解させられていきますその中で私たち集団は共同体はですね成り立っていくんですよね家族もそうですね身近な集団は一番家族じゃないですか仕事職場もそうだと思うんですけどそれぞれがそれぞれのことを担ったらどれだけ楽か<笑>でも多くの場合は親が担ったり力のある人だけに集中することも多いですよねでも分担することは本当に悪くないことですそれぞれの力量に応じてですよしかもそれをガミガミとかなんかこう批判してとか,なんか自分がただしんどいからとかじゃなくて大切なのは全体の益になりかつそこに使える人たちもまた気持ちよく使えられるようになるためなんですそう,でそうじゃないですか神様のやり方ってモーセだけを心配したんじゃないですよね民たち全員に行き渡るという全体の益を図るためでもあり同時にそこに建てられる人たちもまた使いやすいようにという全てに配慮があるんですねもちろんそれでも人間性はいろんなことありますからみんながみんないつも気持ちよくやってるということではないので課題はいつもありますけれどもその度にもう一回ここに帰ってくるんです俺たちは全体の生きのためにやってるんじゃないかってあなたの言ってるその不満はちょっと利己的すぎないかとかですね<笑>そういうことも出てくるしああそうかそんなに負担がかかってたのかじゃあもう少し考えてみましょうあなたの力に応じたことに考えながらだけどあなたはでも続けてあなたの分は追ってくださいねとそうしないと全体にまたストレスがかかってきます。おおよそ家族であれ、教会もそうです。会社もそうでしょ。私たち人が集まるとき、いつもそこにおること自体が、まず一つ、何かしらの責任を負うために集まってるということなんですよ。その人が負うべき分が必ずあります。まあ、教会でも皆さんはもうでにそれぞれの分を負ってると思います。いろんな形で。集うこと一つも一つの責任もありますよね。自分のためでもありますよ。礼拝を守る。御言葉ばで養われるっていう面を持ってますが、多分成長していく中でそれだけではないということは気づいていくと思います。もしそこだけにとどまっているなら、それはちょっと幼すぎます。自分のためだけに集っているので、そんな考えは幼い考えですよね。普通は成長させられながら、互いに私たちは集うごとにお互いの管になってるんだって。恵みは行き交ってるんです。互いが集う時、話したり、ちょっと言葉交わしたり、また祈り合う時もあります。そんな中で互いの分を果たし合ってるって面があります。経済的にも捧げたり、奉仕においてもそうですよね。でもそれはどんどん変化しまた成長していく段において、変化、責任はある意味でこう範囲が広げられていくものでもあると思うんですね。ずっと同じじゃないと思います。まあ、その人の人、ね、証明使命感を持ってずっと同じところを担いながら行く人もいますけれどもでもそれでも広げられてあらかた進んでいたら次は次の人たちを育てていくそういう段にも入っていくんじゃないですか勝手に人は育たないですからね一緒にやりながらフォローアップしながらそしてずっと見守りながら責任を負うということは範囲が変わり内容が変わっていくだけのことであって取り下ろすことができません。ある集団に時々見られることですけれども誰かに何かの責任をもう預けたい自分から責任を話したいというので持ちりみたいに渡すんですけどその瞬間にその人から全く責任が取り去られてしまうということがあるんですねそういう集団は成長できないです何かの責任を下ろしてもその人はまた別の責任を負っていくことによって集団というのは保たれていくんですね組織というのはもちろんこの組織は別にこう組織から作ろうとしてるわけじゃなくて命が健全に流れていくための組織化です。その道を整えていく働きですよね。私たちはそういう健全な考え方の中で、教会も一緒に立て上げていく必要があるし、それぞれの信仰生活もまた豊かに導かれていくところを受け持っていけたらいいなと思っています。まあ、最後にですね、このモーセのオビディエンス、従順というところを見たいと思うんですけど、まあ内容はもうちょっとイテラのところもあるかもしれませんけど皆さんもまたいろいろ見てみてください私が話した事柄の中で一つ一つの流れがあると思うんですけどそれを受けた孟瀬はですねこの24、えー、節ですか,、ね、あ節ですか一緒に読みましょうか24節孟瀬はトの言うことを聞き入れすべて彼が言った通りにしたもちろん孟瀬はこう盲従してるわけじゃないですよね盲目にイテロさんが言うことを聞きながらああ神様が背後におられて彼を通して語っているのかなと感じたんだと思いますよ。私たちもそういう時ありますよね。主は直接も語られますが多くの場合皆さんもどうですか信仰生活続けてきて私も多くの場合は人を通して語られます。あるいは状況を通して。あるいはいろんな集まりの中で人の証しとか。その人の生き方を通して教えられることがたくさんあります。そしてヒントを得たり刺激を受けたりします。ああ、そんなことしはるんやな。ああ、そうやな。うちでどんなふうにできるかなとかですね、考えてみる。そのまま持ってきても自分の人生と他の人の人生は違いますし、自分の教会と他の教会は違いますよ。でも、アドバイス的に受け取るならばそれを活かすことができます。モーセはそのようにイテラの言葉を聞いたんですね。あまり嬉しい内容でもないかもしれません最初はね「あなたのしていることはよくない」って言われますから別にこう指さして断罪するように言われたわけではないけれども「あそうかな」ってちょっと減りくだらないと次のことが聞けないですよね自分のしていることが今「ああちょっとあかんのか」って言われる時って「えでもえどうしたらいいんですか」ってなんか引け目を感じて聞くわけでもなく健全に前に進み立て上がりたいという願いのもとにそれを聞いていくとき、それは命になり液となってきます。モーセはそれをちゃんと聞き、メンテナンスされた内容と同時にアドバイスまでしっかりと耳を傾けていきます。もし私たちの心がメンテナンスで変に傷ついてしまったらですね、アドバイスまで聞けなくなりますよね。<笑>まあなんや、あかんのかいな、なんやこの人みたいななってしもうたらですね、そうじゃなくてしっかりと謙遜に、そして柔軟さを持って聞くことができるならば、まあ一旦聞いてみようって。ひょっとしたらこの人の言うてることも間違ってるかもしらんけど、そうでない側面を私は見てるけど、でも一理あるかもしれないぐらいの思っても聞いてみるとき、ああ、そうかもしらんな。あるいは後からでも思い出すときないですかそういう場合はありますよね。私もあります。そのときはなんかすっと通り過ぎたけどあ、そういえばあんなこと言うとったなっていうのは心に残って。私たちは御霊がうちにおられるのでそういう形でも思いを起こさせてくれますよね。ねえ私たちはなかなかこう減り下られな,くない時があったとしても御霊はなんかこうゆっくりとですが確かにこの天の父の道筋に従って私たちが歩いていくことを導いておられるのでそこには私だけじゃない他の人たちとまた他の教会やこの時代との協調があるわけです。そして主がこの時になそうとしていることと合致していくんです一つ一つが。覆っていく。その道筋に一人一人を導いていきます。イテロの助言の背後に神の御心があるとモーセは判断し、そして信仰によって決断したと思います。ああ、主よ、私はこのイテロさんの言うことをあなたが語ったこととし、この集団に対してその内容を実行してみたいと思います。モーセは謙遜でで従順ですよね、まあ、この後もずっと出世時期所を見ていくとそういう姿をたくさん見ますそして本当に柔軟ですねしなやかですねもうぐにゃーんぐにゃんとこう,こう,こうしなうようなこんなんですねバギーと折れないですよねぐにゃーんぐにゃーんとしてこう本当に柔軟にいろんなものを受け止めながら前進していくモーセもそうですがこの後モーセから言われる 1,000 人100人50人10人って建てられていきます彼らも同時にですね従順に従っていくんだと思いますねこれねすぐに作られたわけではないと思うんですねこの後、十10が与えられたりおきてと立法が与えられていきますけどそれらも含めながらですねゆっくりとこの後、と彼らは組織を再編していくんです時間をかけて神明碑とかを照らし合わせてみるとこれすぐにというよりもですねもう少し後になってその形が出来上がっていくことを見ることができます時間がかかるのも分かりますよね 2,30 人人が集まっているだけでも何かを作り変えようと思ったら時間がかかるのにもっとですよ彼らは数十万ある学者さんなんか数百万と言ってますからそういう人たちの中でことを行っていこうと思ったら時間はかかると思いますでもゆっくりとそれが行き渡っていくようにまずはそんなことを「するよ」よーってことを行き渡らせていくそしてその同じ方向を向きながら次は何をなすべきかを一緒に祈り深く彼らも祈り求めていったんだと思うんですけどモーセはそれを指し示していきますまず彼が従順になったからですそしてその流れを豊かに末端にまで行き渡っていくように彼は語り続けたと思うんですねそれを聞いた人たちの中にもまたやってみますという勇気と信仰がいりますよねあやってみますモーセがずっとやってきたことやけど私もやってみます私たちはどうですかまあ教会だったら牧師が模範になるという面もありますが何よりも私が模範にしているのはイエス様ですからイエス様がやってることをみんなが分かっちゃうんですああ主がやってることを私もやってみますああ牧師もやってるんやったらあの人もやってるんやったら私もやってみます私たちの模範の行き着くところはいつもイエス様ですよね。ジーザスです。<笑>この方に行き着くわけですよね。うん、まあ身近な、ね、人たちがモデルにもなると思いますけど、でもその人たちが見ているものもまたイエス様を見ているわけですから、そこに行き着くとは思いますが、お互いの関係の中でも模範になるべきものはモデルにしていいなと思ってます。やってみます。これとても大事ですよね。前にも話したことがあるかもしれませんけど、あの、緑殿下の緑ちゃんってご存知ですか私、あの、緑ちゃんのスピリットが大好きなんですね。今もエディオンって名前変わって、緑殿下ってなくなっていってるんですけど、当時、緑殿下の緑ちゃんっていうキャラクターがいたんですね。よく、時々あの、今はもうそんなに行かないんですけど、マッサージチェアに乗りに行ってたんですよ、緑殿下に。<笑>そしてこう、ずうっとくつろぎながらこうおるとですね、こうあのテーマソングみたいな流れてきますよね、電気屋さんって。緑電華のテーマソングはなんかこう緑電華の緑ちゃんでですねちょっとショートスキットみたいになってて「緑ちゃんこれお願い」とかいうのから始まるんですよででそこから歌が始まってなんかこう「できませんという前にやってみますの緑ですやってみますの緑です」って歌が流れてくるんですねで、まあなんとなくこう何回も聞いとったらですねだんだんこう止まってくるんですよ頭の中に「せそやなやってみますほんまやな」って自分がちょっとこうなんかこう意気消沈してる時なんかは「そやなやってみます私もそれ大事やな」と思いながら教えられるんですね「足は私もやってみます」ってなんかね教えられるんですよねみどりちゃんは「できません」っていうこともいっぱいあるんですでもまずそう言わないやってみますって言って取りかかるということから始めるこのスピリットは私たち信仰者もいいんじゃないですかねイエス様にあって主にあってあ,あ私は何かちょっと苦手やしできなんような感じもするけど主がそうおっしゃるならやってみますやってみますね教会でも奉仕の領域とかもそうじゃないですか多く、まあ、は直接語られているよりも人を通して語られていくじゃないですかつながりの中でこんなちょっとやってみてくれへんみたいな。でもそれもうーんって多分言う人っていうのはその人ができると思ってるから言うんですね大体力量これ,これはいけるなって思うからですよね全然もうあかんやろっていう人は言わないじゃない普通ちょっとでも可能性がありああなんか取り組んでいく中で作られていくなと思うからそう言うんじゃないですか神様ももっとそうですよね私たちのいつも可能性を見ておられる今の現状だけじゃなくて可能性を見ておられるだって神様が私たちを作られてどんなふうに作り変えられていくかをご存知なのは神様だけですからこの方が言われる時また人を通しても言われる時間違いないじゃないですかそういう時にこのやってみますっていうのは大事じゃないですかお試し期間もあってもいいじゃないですかしばらくやってみてやっぱりっていうことはある,あるかもしれませんけどでもやってみますやってみましょう取りかかる勇気と信仰は何かを生み出しますよね仮にそのことが失敗しても取り組んだ人の中で何かが動きますよ作られますよっていうことがあると思うんですねまあ私たちも今教会としてもね20周年に向けてホップステップジャンプまさにそういうところをたどっていき始めてます経済の自立また教会としての JC の一教会としての設立これはしばらく続いていく私たちの取り組みじゃないかなと思うんですねそれが具体的に一人一人にとって何を表すのかああ私もこの教会の何かを担わせられているそれを見出しそれをしっかりと受け取っていくそしてそれは教会生活だけでとどまるものじゃなくて教会生活の中で受け取る一つ一つの霊的な種みたいなものはそれぞれの家庭や職場や社会生活にまで持ち込まれていくものですここでの成長はここで止まるものじゃなくそこにまで行き渡っていくための成長ですそれが神様が私たちに見ておられることですよね。主は教会だけを立て上げようとしてないですよね。教会だけを祝福し、教会だけをという、教会主義者じゃないですよ。主はどこまでもこの世界を見ておられる。私たち以上に世の中を愛しておられる。一人一人を愛してそこに届こうとしられるのはこの天の父です。この方にまず召されて、教会として集められ、教会を立て上げる方向を持ってますが、それは、それで終わるものじゃなくて、さらなるその先にある、失われゆく世界に対するものです。このもうほっといたら失われるだけのこの世界に対してですね、神様は取り組んでられるんです。十字架を通しても、イエス様を通して、私はやるよって。あなたたちの罪がどれだけ強大に移っても、誰も私に声を聞き従わず、従わなかったとしても、私は御子を送るよって。私は十字架で救いを打ち立て、贖いの見業を成し遂げるよって2000年前そうしてくれたんですその時からもずっと同じ宣言を発してるんです私のところに来なさい命を得なさいここに人生があり祝福がある永遠に結びつく道がありますと語り続けそしてそれを受けた私たちもまた教会を通しそれぞれの個人の人生を通して語っていくんじゃないですかその光を社会の中で放っていくんじゃないですか。家庭を得るためだけに社会に出ていってるわけではありません。主の証人として、担うべき分を担わせられていってますよね。きっとそのように信じて、毎日出かけておられると思います。それが強められるように、家庭においても、ただ仲睦まじい家族でいることを導かれてるわけじゃありません。永遠の家族となる飯をその家庭の中に与えておられるそしてそのためにいろんな機会を用いる知恵と悟りの目を主は開こうとしておられ祈り深く主に向かっていくならばそのように一つ一つの機会を捉えることができる信仰を主は与えてくださっているんじゃないでしょうかイテロは風のようですねこのすすぐ去ってていいきます<笑>モーセは送り出したと書いてますなんかほんと風のようです。ふわっと来て、ふわっと去ってった。イエス様はニコデモに言われましたよね。三霊は風みたいなもんですって。風のように働きますって。どっから来てどこ行くかは知らないけど、吹いたら分かりますって。私たちも今朝そのような三霊の働きの中にあることと信じます。三霊の風は今日も吹いてます。どこ吹く風わ分かりませんがこの方のご意志に従って吹いておられるなそのことを信じたいなと思います立ち上がりましょうそして祈りましょうそれぞれが受け取られたことに応じてですね主の御言葉を軸にどうぞお祈りくださいあなたの祈りを祈り深く晴れるや毎週の見言葉はホーームページにアップしています日曜日第一礼拝は音声で第二礼拝のは映像で水曜日は今いつも日曜日のメッセージを振り返ってるんですね振り返って思うことはああこの一つの御言葉からでも本当と教えられるなと思うんですね一回目にするだけでなくもう一回火を置いて目にするとあまた深くあこういうことも考えられるなここのことも教えられるなそういうい発見があります是非日曜日もそうですが終日も、まあ、そうされてるかもしれませんけど御言葉に向かってみてみくださいそうするとまた発見があり照らされて具体的な適応が御霊によって導かれていくと思うんですね一緒に乗りましょう精霊の働きに御霊のこの風に吹かれて行くべき方向を向いていきましょうハレルヤー秋は意欲的ですね私たちの思いもいろんなところに向きますでも御霊が吹くところに合わさせてもらいましょう天の父の心に合わせられて私たちの意欲や力や機会を用いさせていただきましょうハレルヤハレルヤイエス様捉えてください私たちはあなたの心で捉えてくださいあなたのビジョンその追うべき健全な重荷で身を負うべき責任で私たちを捉えてくださいそしておるべきところにおらせなすべきことのゆえにあなたの恵みをいただいて果たさせてくださるように主をどうぞ導いてください。感謝します。聖霊様は私たちをメンテナンスしあなたのアドバイスをくださいそして私たちのオビディエンスが。その従順がしっかりとあなたの恵みによって導かれていきますように十字架を通る恵みを注いでくださいますようにハレルヤーハレルヤー主よ、感謝します一人り人の祈りと今合わせます主イエスキリストの皆によりお祈りしますアメン。